0: привіт подруги, привіт людей, яких я не знаю, і всі інші. І раді вас вітати сьогодні в чергове на 10-му? Це 10-й випуск? Я не знаю навіть. На 10-му Де? ювілейному випуску подкасту «Татова касета». Тут оплески. Чш- Студія Стоп знята опускає низку подкастів, і татова касета один з них. Татова касета – це подкаст, який змушує вас відчути себе старими, тому що ми говоримо про фільми, які виходили в 90-х, 80-х, на початку нульових. І здається, що ось-ось ви, маленький хлопчик чи дівчинка, в залежності від того, ким ви були і ким ви є в даний момент, дивитесь на касеті фільм, а ось вже йому 25, чи 30, чи 40 років. І це... Як ніколи говорить про те, що ви теж від того не помолоділи. Я так завжди песимістично починаю цей момент. В студії сьогодні з вами знаходяться двоє людей: це Паша Коваленко, це я, і це Даніла Тюріков, це не я.
1: Це я. Привіт.
0: Ми. <с dancing> <Menschen> Як справжні люди слова, перші три епізоди подкасту «Татової касети» в вересня ми записували за побажанням наших патронів, яких не той час було троє. І кожен наш подкаст був як така вітальна листівочка. Ми присвячували на початку якійсь окремій людині і розбирали фільми, які вони забажали розібрати. Саме тому в останніх трьох епізодів у нас найнижче прослуховування в історії нашого подкасту. Ну, то так Головне, щоб... Юра, Ростік і Настя пораділи трошки. А сьогодні ми, сподіваємось, зможемо порадувати більшу частину аудиторії, тому що ми запустили голосування для всіх наших читачів в соціальних мережах. Зокрема, в Телеграмі ми проводили опитування, де запропонували сім фільмів, і з них треба було вибрати один, про який ми сьогодні поговоримо. Дуже така тісна боротьба була. Майже кожен фільм мав... Велику кількість голосів. Якщо так подивитися, то у найменшого всього 10% голосів, у найбільшого 19% голосів. І відповідно, два фільми набирали у нас по 19%. І ми сьогодні своїм, скажімо так, авторським рішенням, своєю, своїм правом вето не вето, як сказати правильно, своїм правом вибору, голосування. Своїм, Бабуть, правом, так, своїм, правом. своїм правом, яке в нас є, на відміну від тих, хто там знаходиться на Сході. Ми обрали з двох фільмів, які набрали у нас найбільшу кількість голосів по 19%. Це «Таємниця Лос-Анджелеса», про який ми сьогодні не поговоримо, але ми дуже радимо вам його подивитися, якщо ви любите нуарні детективи. І фільм «На межі», про який ми сьогодні будемо говорити. Фільм з Ентені Хопкінсом, фільм з Алеком Болдвіном, Фільм з великим медведем. Великим медведем Бартом. Да. Я знаю, що його звати Барт. Про це ми ще поговоримо. І сьогодні ми говоримо про фільм «Виживання на межі». Про фільм, який в 90-х, напевно, був найяскравішим зразком саме оцього жанру фільмів «Виживання». Даніл, да. давай поговорити, бо я говорю, говорю, давай. говорю. Ти дивився фільм до цього?
1: Я дивився фільм до цього, я не пам'ятаю, коли це було точно, колись в школі, мабуть, коли я був не дуже ще дорослий. Я дивився цей фільм на телебаченні, я його бачив десь на новому каналі. Я погано пам'ятав більшу частину фільму, але я пам'ятав, що там був великий ведмідь, який хоч, хотів їх вбити. Великий Ентоні Хопкінс. Да. Я пам'ятаю, що вижив чомусь тільки Ентоні Хопкінс. Я, до речі, згадав, що я його бачив тільки коли вчора передивлявся, і от десь на середині я такий, щось, щось знайоме, щось таке, блін, де ж я його бачив? Ентоні Хопкінса. Ну, окрім цього фільма, ніде.
0: Це ж невідомий актор. Дебютант.
1: Да, тому, ну бачив вражень в мене він тоді, здається, не залишив. Тоді,
0: коли ти дивишся, давно. Да, 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 а зараз.
1: А зараз? Ну, прикольний фільм. <клес> Як назвав його фільмом виживання, це скоріш більш фільм пригодницький мене, uh-huh. насправді.
0: Та, знаєш, так цікаво е, спостерігати, як ти вже кілька разів кажеш, що я дивився в дитинстві по новому каналу, а я в дитинстві, якщо і дивився, то це все було по 1 плюс 1. Тому в нас відчувається оця різниця в дитинстві, тому що ми є кінець 90-х і е, «Імперія кіно» і Ольга Сумська чи Юрій Макаров, які… Роблять якесь інтро на 5 хвилин перед фільмом, от як ми з тобою зараз розповідають про нього щось, якісь там дані, якусь інформацію. І потім він йде, і потім його кожні там, 20 хвилин перебивають чи 30 на рекламу. Коли ти дивишся і там не знаю, первак не лівак, щоб стояв у кожній хаті. Якщо ви чули цю колись рекламу, поставте, будь ласка, напишіть в коментарі, що ви її чули, що я її не сам вигадав, що вона існувала насправді. Але це відкриє те, скільки вам років. Тому подумайте сто разів перед тим, як це зробити. От. І я його бачив тоді, і я теж ну, доволі смутно пам'ятав, пам'ятав що є Ентоні Хопкінс, що є Алек Болден, що вони в лісі, що є Ведмідь, як вони туди потрапили, що вони там були, це я вже не пам'ятав, звичайно. Але е- свого часу... Ну, я не скажу, що воно на мене вплинуло і що я щось там відкрив, але як таке емоційне кіно, воно тоді працювало на мене.
1: Фільм насправді непоганий. Тобто подивитись можна. Це іноді, іноді мені було дуже весело, насправді. Я думав, що це комедія, тому що те, як вони втікали від цього, і те, як вони намагалися його вбити, особливо ця штука в стилі Індіана Джонса, яка мала uh-huh. розгойдуватись на дереві і якось його там вдарити. Я такий, ну у вас мали, мабуть, виникнути питання ще на процесі розробки цього геніального плану з пастками різними. Але добре. Єдине, що мені було незрозуміло, звичайно, це от драматична частина фільму. Тобто, як він проникся такою так любов'ю до своїх друзів двох Ну, це, це я не дуже зрозумів.
0: Ну, давайте в двох словах. Да, про що фільм там а, мільярдер а, зі своїми друзями, знайомими прилетає в, в Аляску, здається, на Аляску, да, ну, да, коротше, в якісь да. ліси, а, закинуті а, на фотосесію, і один з його друзів фотограф, фотографує його дружину, і хоче відфотографувати одного індіанця, який захований десь глибоко в лісі, і до нього треба летіти, а не, не факт, що він там знаходиться. Вони, звичайно, нікого не попереджають, летять. Звичайно, з літаком відбувається певна проблема. — З вертольотом. — З вертольотом, так. Да. Відбувається певна проблема. І з літаком.
1: — З літаком хіба? — З літаком, ні. Літак в них сідав
0: на, на а, воду да, такий, на цих.
1: — Та в мене з якогось іншого фільму «Флешбек».
0: От, і е, далі вони е, в лісі намагаються вижити. Найцікавіше, мені здається, що е, всі постери, всі трейлери, все показує Алека Болдуна і Антоні Хопкінса, забуваючи, що з ними десь третину фільму ще один персонаж знаходиться ну, – герой це... е, Гаральда Періно.
1: Оце, який перший вмирає в усіх <стане> фільмах. Тому що, тому що <Trading>
0: <раз> йому не пощастило з кольором шкіри. Ну, оце, насправді, от можна настільки, знаєш, навіть побачити, як змінилися погляди. Тому що от раніше, ну, реально, фільм про трьох людей. Про трьох людей в лісі. Про те, як вони там виживають. Але на постерах тільки двоє. За дивним збігом обставин, ці двоє білі. Єдиний чорношкірий реактор тор не потрапляє чогось на постер. Я розумію, що це не Алек Болден, і це не Ентоні Хопкінс. Да, і хто такий Гарліт Паріно, можливо, ви і не знаєте. Але ну, все одно факт залишається фактом, це дивно.
1: Ну так. Да. Ну якщо б ще б відмідіа додавили на постер, а його не додали, це вже було жахливо. Але ну. Я не знаю навіть, чи спеціально вони зробили так, щоб його персонаж міг отримати премію Дарвіна, чи ні. Тому що, ну, так феєрично себе вбивати, це треба вміти насправді.
0: Я, я тільки хотів би, щоб це ще показало, як він гострить цю штуку і ріже собі ногу. Так, да,
1: для тих, хто ще не бачив фільм, Хо... герой Ентоні Хопкінса він попросив... На, зробити спис дав ножа, дав е, якусь там гіляку і якимось чином цей, ну, ця чудова людина примудрилася собі розрізати ногу. Да. Я не знаю, як треба було точити цю гіляку, мабуть. Ну, можна було, в принципі, її біля шиї тримати, щоб вже було 100%.
0: Причому персонаж Хопкінса це дав йому просто, щоб той заспокоївся і не заважав їм. <laughs> типу, їм нафіг не потрібна була та гіляка. І чувак собі відпилив пів ноги, поки намагався заточити. Ну, насправді, дійсно не сказали, що фільм про виживання. Ну, в якійсь мірі так, в якійсь мірі він дійсно про виживання, в якійсь мірі він дійсно прогодницький. Даніл вже анонсував четвертого персонажа, який там з'являється системно, це Ведмідь, і від якого вони втікають, і власне, який для них стає однією з найбільших загроз до останніх сцен. Там трошки змінюються потім вектори того, хто стає загрозою. Я, я, я от помітив, що ці фільми, фільми про виживання, про виживання там в лісі десь, вони завжди мають успіх. Но я б не, не бачив фільмів, де б людина показувала типу, там, максимум своїх здібностей, показувала, як вона виживає, як вона існує в цьому світі, як вона там гріється, як вона розводить вогнище, як вона ховається від тварин і так далі. І щоб вони... Ну, не мали хоча б якийсь частковий успіх. Тобто завжди це, там, я не знаю, це і, я тут десь виписував собі, це і «Гора між нами», «Скейт Вінслет» з «Ідрісом Ельбою», це і «Джунглі» з Редкліфом, це і «Вижавший Ін'яріту з Дікапріо. ну і так далі. Тобто завжди у людей є якась тяга подивитися на те, як люди в не людських умовах виживають. І от хочеться пережити цей досвід. Самі вони звичайно не підуть в ліс з, мед... з ведмедем махатися, але подивитися, як це робить Дяка при ні.
1: Мені здається, насправді, що ліс саме, ну, природа якась, да, там, тварини, там тварина це трошки другорядне, тут більше нас завжди цікавить оця сюжетна арка персонажа, який за замовченням слабкий, і який, ну, по факту, не може змагатися з дикою твариною, так? чи просто там з якимось холодом, з умовами. Але він от якось себе там переборює, він щось вигадує. Тобто, от нам цікаво якось дивитись завжди, коли е- від початку був слабкий персонаж, який мав загинути, але він якимось чином виживає. Ну, Це як такий антипод фільмів про супергероїв. Mm-hmm. Да? Ти просто від початку просто дивишся на їх. Крутість. Uh-huh. Ну і це, в принципі, це цікаво, мабуть, заради спецефектів якихось, ну і крутості. От. А, а тут, звичайно, така вже більш складна сюжетна лінія.
0: Ну, це ж еволюція, це, це да. як стандартний це стандартна умова для персонажа, що він має еволюціонувати. Тобто, якщо він на початку у нас не знає нічого, ну от ми на початку бачимо, що Ентоні Хопкінс він знає багато, але він сам проговорює кілька разів, що це все теорія. Типу, я просто про це читаю. Ну йому там якусь книжечку він в цей момент читає, як вижити в лісі і так далі. Але от коли він зустрічається з цим на практиці, дійсно він виглядає вже як дідусь. І мені здається Антоні Хопкінз завжди виглядає як дідусь, я не знаю, <свісля> я не бачив його молодим. Напевно, є фільми, де він є молодим, але е- е- я їх не бачив. От. І отут цікава його еволюція в цьому питанні. А я, знаєш, на якій собі думці спіймав, що я ніколи не зможу тепер нормально дивитися фільми з Алеком Болдіном, де він направляє на когось зброю. <звук> і і ось одна з останніх сцен, де він, власне, на Ентоні Хопкінса направляє зброю. І я такий думаю, «Алек, Алек, я ж знаю, що ти можеш з нею зробити». Але найцікавіше, що я потім ще почитав про це, про це кіно, і там була ситуація, от момент, коли вони розшатують дерево, щоб його кинути, щоб перелізти по ньому. Воно було спеціально надпилене, і Болдвін пхнув це дерево так, що воно впало на ногу Ентоні Хопкінсу. І дивом Ентоні Хопкінс лишився живим. Тобто, доля вам вже давним-давно каже… Приберіть Алека Болдуна з фільмів, не давайте йому там діяти, хай він просто говорить. Слова, звичайно, можуть ранити, але не настільки, як кулі і дерева.
1: Він значно вжив сюди в ролі свого персонажа, хотів дійсно вбити Хопкінса. Ну, насправді, ну, в мене особисто Алек Болден ніколи, в принципі, і от, ну, його навіть, не знаю, зовнішність, як він себе, є, як він розмовляє, він в мене ніколи не асоціювався, знаєш, таким... З колоритним якимось злим персонажем, на якогось тобі справді релячно дивитись, не знаю, якщо там Бейл чи Дефо, да, uh-huh. це взагалі ікони, можливо, таких психопатів якихось. тут ти дивишся і такий, ну, покладись у штуку. Ти зараз сам себе пристрелиш, там кудись впадеш, і трошки от повертаючись назад про еволюцію. Насправді шкода, ну можливо, через це він більше і сприймається як пригодницький фільм, тому що по факту ця еволюція вона була, мабуть, в повній мірі лише у героя Хопкінса. Uh-huh. Ну і то, ну така собі вона була. Тобто вон, там, були, там було цікаво подивитися, що вони борються з, з ведмідьм, але вони от не змінювалися як люди. Це ж угу. то, що в них фактично нічого не, 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 не внялося.
0: У Гаральда Перідного ну, точно не відбулось ніякої еволюції, там навпаки була. Деградація. Деградація, крок назад. Хто зняв цей фільм? Хто зробив? Його зробив режисер Літа Махорі, скажімо так, це. Зараз, звичайно, не дуже відомий ім'я, але в 90-х він а, зняв одну з частин Джеймса Бонда. Це, а, якщо я не помиляюсь, помирили не зараз. Він зняв і прийшов павук з Морганом Фріманом. Він зняв кілька серій Клана Сопрано, одного з найбільш відомих таких серіалів гангстерських. І ми вже говорили про один фільм, який він зняв: це 3 x 2 о, з Айск'юбом. Все нас ніяк не відпускає. Нас Айск'юб червоною ниткою через кожні подкасти якось проходить, пролазить якимось чином. От, і, і, власне, після того в нього ще було кілька фільмів. Був якийсь, здається, з Ніколасом Кейджем, чи Пророк, чи щось таке. Да, і так. ну, великої слави як режисер він не знискав після цього. Навіть, не дивлячись на те, що Вважається, що якщо ти зняв хоч один фільм про Бонда, то в тебе, в принципі, все буде в шоколаді в майбутньому. Але бачимо, що не з це працює, не з це виходить. Літа Махорі, він досі продовжує знімати, але, скажімо, тут не так багато режисури. Тут не так багато такого, що міг би зробити режисер. Да, тут все, в першу чергу, напевно, в першу чергу працюють актори, все ж таки. Да, тобто харизма, а їх реакція і так, ну, це як, наприклад, казати про фільм «Вигнанець» з uh, Томом Хенксом і казати, що тут фільм витягнув Роберт Замекіс, який його зняв. Ну, напевно, ні. Да? Напевно, mm-hmm. щось таке ми дивимося на Тома Хенкса, на його реакцію, на те, що він робить і так далі. Ну, і Вілсон, звичайно, там ще актор другого плану, є шикарний м'ячик. От. А, і, і тут режисура, скоріш за все, тут функція. Тобто правильно збудувати, правильно розказати цю історію. Як режисер, він не робить нічого такого. Навпаки, тут є якихось забагато сюжетних дір, які дуже, ну, дуже сильно впливають. Ну, от як, наприклад, та ситуація, про яку я вже сказали. Тобто персонаж е, Гарольда... Е, Пеперіно, чи, як він, він міг 100 інших різних способів, щоб він мав кровотечу, да, могло бути. Але вони роблять найтупіше і при навіть не показують його в кадрі. Тобто оце показує якраз, напевно, слабкість режисерську, тому що він не вигадує, як це продемонструвати так, щоб ти переживав людині. Я не переживаю людині, якщо вона тупа. Ну, вибачте, так от склалося. Тому от, як режисер, він, напевно, тут чисто така функція. Просто є, щоб правильно скласти кадри один за одним розказати цю історію підряд.
1: Ну так, так само, як те, що персонаж Хопкінса знайшов цю записку. Так максимально, ну, просто я yeah, І знайшов, check. да, чек. І, власне кажучи, це вже виглядало так, ніби от сюжет закінчився, а вони таки потім, блін, чуваки, ми ж на повний метр похорону не проходимо, нам треба ще твіст додати. І вони такі, ну, добре, давайте додамо. Тому що, по факту, ну, не знаю, персонаж Болвіна, він все ж таки не виглядав цим якимось антагоністом. З, да, антагоністом, злодієм, злочинцем. Так він,
0: він, власне, так і закінчується. Ну, Дуже да. дивно тим, що вони ніби посварилися. Ну, як посварилися, він направляє на нього зброю, він хоче його вбити, потім трапляється так, що він впадає падає в той капкан, і потім він його рятує, і все забувається одразу. Ну, тут реально теж якась така діра сюжетна. Мені здається, що дійсно вони якусь частину зняли потім. Так, а блін, а як це пояснити? А давай чекам. Окей. А, блін, це ж дорого Хопкінса виписувати. А давай ми просто в руках вчіх покажемо цей чек. І просто зняти там, там. здається, немає кадру, він тримає його в руках. Так само, як немає кадру, до то той ріже собі ногу. Так само, ну, там багатьох кадрів немає, яких би. От мені здається, що це може пояснити тільки тим, що. Або вони економили на бюджеті, або дійсно на постпродакшені вони вже блін, а тут а ми це не пояснили. А, а як це зробити? А як це? А, а чого тут вони так зробили? А давай як максимально просто вирішити? А давай покажемо ноги їх, як вони йдуть, да, там, чи покажемо ще щось зі спини. Ну і так далі. Ж, таких, таких штук дуже багато.
1: Так, да, там навіть більш гармонійно виглядає інший акторський дует. Так, це Ентоні Хопкінс і Ведмінь Барт, <laughs> ну, які да. до цього вже знімалися разом. А, це де? був «Легенди осені» з Брадом Піталом. Точно, точно, да, так. Да. Це теж був Барт. Да, Барт, і... до речі,
0: дуже відомий актор. Так,
1: да, він і... навіть, в нього була найкраща роль о, у фільмі «В смертельній зоні». Тому що там ще друга була роль у, у, у Стівена Сігала, тому Барт ну, да. забрав собі... Е, в принципі, да. в
0: будь-якому фільмі з Стівеном Сігалом е, у нього не може бути краща роль. Краща роль буде у будь-якого предмета, який є в кадрі, крім Стівена Сігала. Е, насправді Барт, я не пам'ятаю, може мені здається, що там був якийсь прикол. Є е, ж фільм «Ведмідь», дуже відомий, французький. Mm-hmm. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться. Дуже драматичне, сильне кіно. Людей там, здається, взагалі немає, чи вони там є десь як в епізодах якихось. Але це реальне кіно про ведмедя, про ведмедицю, як вони живуть, як вони ходять, ну і так далі, і так далі, і так далі. І я можу помилятися, але, мені здається, його навіть номінували на якусь акторську премію цього ведмедя. Тобто сам Ого. фільм номінували точно, на, і на Сезар на французький 100% номінували. Але мені здається, і Барта номінували як актора десь. Мені... Це там Вінцент Касель, yeah. да? Жерар Депардіє, Алан Делон і Барт. І знаєш, камеру показують, як вони сидять, і він такий сидить в залі і чекає, коли його виключать. Але прикинь би, якби він виграв. Ну, ти да. сидиш, ти Жерар Депардіє, і тепер перемагає Ведмідь. Не просто в лісі перемагає, да, перемагає тебе як актора. Типу він... Це вже в стилі більш MTV Awards, не знаю, такі якісь да. ну, Сам фільм, якби, свого часу не мав великий касовий успіх в прокаті. Він більше стрільнув якраз як домашнє відео, як фільм, який на касетах розповсюджувався, чи показувався в кабельному телебаченні за замовленням. В прокаті він, здається, при бюджеті в 30 мільйонів. Знову ж таки, для мене загадка, такі бюджети в, в 97-му році. Ну, щоб Барта провести з Франції, оце, напевно, основна частина бюджету була витрачена Інтоні Хопкінсу. Явно не Гарль Пері надавали більшу частину зарплатні. От. А при бюджеті в 30 мільйонів він зібрав всього 43 мільйони в прокаті, 43 там з копійками. І, ну, це, звичайно, що провал, це, звичайно, фільм ну, навіть не в ноль, да, він не окуплюється щоб фільм окупився, він має, як мінімум, зібрати, в, здається, в півтора рази більше. Це відбити просто витрати. А тут виходить, що ні, ну, тому що 30 мільйонів – це витрати на продакшн, а є ще витрати на постпродакшн, тобто постери, реклама, прес-конференції і так далі. Ну, як правило, якщо ви набираєте трошки там більше, на 10 мільйонів, на 15, це не, не переноситься одного прибутку. От, але фільм став успішним, як я сказав, як домашнє відео. Тому що, знову ж таки, ну, напевно, це от фільм з розряду таких, які прикольно вдома подивитися. Тобто, ти сидиш на диванчику, плет, тапочки-собачки, какао, бутербродського, басо і сиро. І дивишся, як троє мужиків намагаються вижити в лісі, в холоді, в голоді, на морозі.
1: Так, ну це фільм, який тебе не навантажує, загалом от в плані там щось подумати щось за чимось там стежити за сюжетом і це фільм насправді який от якщо іде на що ти бачиш на телебаченні, ти просто клацаєш канали і на нього натикаєшся в тебе в принципі немає бажання перемкнути тобто ти бачиш знайомих акторів якось відомих ти бачиш якусь там історію щось там екшен ведмідь прикольно тобто ну це мабуть була Золота ера таких фільмів, да, от ми вже не раз це говорили, кінець 90-х, початок 2000-х, коли в принципі вистачало тільки нормального актора в касті, не знаю, там якогось Шона Коннері, чи когось ще можна було притягнути в бойовик, і оце улюблені фільми, не знаю, там «Мого дідуся», «Мого тата», тому що ну, ти просто дивишся бойовик з крутим актором.
0: Ну, і тут так само ще те, те, що ти переживаєш досвід, який ти, скоріше за все, не переживеш в своєму житті. Тобто, ну, мало з нас тих, хто десь заблокає в лісі і буде махатися з ведмедем, об'єктивно мало. Я вам бажаю, що у вас такого в житті не було, звичайно. Ну, я думаю, там відсоток таких, хто може там потрапити, з тих, хто подивиться, не знаю, 0-0-0-0-1. А, а пережити такий досвід завжди цікаво, пережити... Та, власне, і через це от прогодницька література має попити, і пригодницьке кіно, тому що це те, що є десь, і теоретично це може трапитись з тобою, але дякую, я краще поїм свій бутерброд і доп'ю своє какао. Стосовно любовної лінії, от вона взагалі якась така пустопорожня. Ну, власне, те, що ми сказали, що він дуже погано прописаний, і любовна лінія так само погано прописана. Тобто ти не бачиш ні захоплення цією жінкою персонажа Хопкінса, ні захоплення нею персонажем Болдвіна. Вона максимально кволо реагує, коли в кінці він приїздить, і коли він, вона бачить і його, і тіло персонажа Болдвіна. І, і годинник. І годинник з написом, так. Да. Да. Ну, тобто знову ми повертаємось до того, що оці всі сюжетні лінії прописані, вони як, ніби ти, знаєш, на якихось сценарних курсах їх писали. Типу дали завдання, як можна, і вони зробили так.
1: Ну, в фільмі банально немає експозиції просто, mm-hmm. і все. Тоб, ну, фактично, можна більше нічого не казати про сюжетку, просто ви вириваєте експозицію, де має бути заявлені ці всі лінії, і воно все і так дивно. Ну, і, да, і кінцівка, де він стоїть, персонаж Хопкінса, і зі сльозами на очах каже, вони загинули, рятуючи мене. Я не зрозумів, які емоції мав відчути в цей момент, чи він там переповнився, наповнився якоюсь чакрою, але, ну, окей. Ок- ок-
0: ок. І от, знаєш, рушниці, які вони розкидають, типу, вони настільки очевидні. Якщо добрий режисер їх максимально ховає, да? якщо там щось підкидає якусь ідею, яка має потім стрільнути, вона десь так, що ти потім, ага. А коли ні з того, ні з цього персонаж Хопфінса каже... На, спали цю ганчірку. І ти її кудись здіває, і ти розумієш, що чому, ну, що далі відбудеться, тому що ганчірка в крові, і за вами гониться ведмідь, про якого ви сказали, що якщо він відчує запах крові, то він прийде за вами. Ну, це максимально процедуна, що людина 10 років написала. Такий простий, логічний ряд. Тобто, і, ти, і для тебе це настільки очевидно. І це знову ж говорить про якість Режисера і сценариста, які це робили, тому що в тому і краса кіно, що ти маєш нібито здогадуватись, нібито знаходити, маєш якусь роботу мозкову проводити, тому що ти дивишся. А коли тобі кидають це прямо в обличчя, от ганчірка, зараз буде якась жопа через цю ганчірку, зрозумів? Чекай тепер три хвилини, поки вони поговорять біля багаття. Раз, два, три, поговорили, ведмідь, заходь. І ота і ти сидиш і думаєш, ну я ж не дебіл, ну могли б якось трошки заховати це.
1: Ну, в цьому фільмі навіть справжня рушниця не вистрілила. Тому...
0: Це, це, да. да. це добре. В випадку ну, з Алаком Болдвіном
1: це добре. А взагалі мені здається, цей фільм. Ну, по-перше, він звичайно не використовувати, будь ласка, як посібник по виживанню. Да. А по друге, він мав закінчитися ще на моменті, коли вони посеред лісу зробили коло вогню навколо себе, mm-hmm. щоб не пройшов ведмідь. Так, так, так. Уже на цьому моменті мав почати горіти весь ліс, і їх мали побачити пожежники і проїхати врятувати. Знаєш, є, є такі якісь комедійні відео, де кажуть, якби фільм відбувалося в реальному житті, якби вони мали
0: закінчитись. І, і, і наскільки б швидко вони закінчилися? Це була б короткометражка. Я думаю, це була б короткометражка вже на рівні того, як вони б розбилися і померли всі, і все, і кінець історії. Так, ось можна було б теж живити. До речі, стосовно лісу, знімати ліс – це завжди така скажімо, козир в рукавах оператора, да, тому що ну, ти можеш знімати гарні, красиві пейзажі і цим, якби, виїжджати на цьому. Дійсно, фільм в цьому працює. Там гарні види річки, лісу, там водоспадів якихось. Воно цікаво виглядає. Це, власне, заслуга Дональда Макелайна. Це оператор, який працював над багатьма різними відомими проектами. Це і Хишак, так само, який цю саму фабулу, власне, використ... не, не фабулу, а фон, тільки не в лісі, а в джунглях. Там і Мулен руж наприклад, дуже, якщо ви пам'ятаєте по операторській роботі, він дуже гарний. І отут от, от, до кого-до кого, до оператора претензій ніяких немає. Оператор виконує свою роботу максимально, навіть в, цих, в тих сценах, де... Ліс у нас стає таким якимось другорядним персонажем, коли вони вже знаходяться в, в тій будівлі. От, але все одно воно працює.
1: Так, ну і, до речі, от ми багато з вами казали поганого про сценариста, але сценаристу Девід Мемет, він же лауреат Пуліцеровської премії. Mm-hmm. І дуже дивно, що ця людина не написала, по суті, жодного такого ну, супер реально відомого і успішного сценарію. А, вона, до речі, потім і режисером була, він теж знімав фільми. І, ну, мабуть, не знаю, найвідоміше, мені здається, сценарієм, яким я написав, це був Ганібал. Це uh-huh. ж був з Ентоні Хопкінсом. А так, взагалі, ну, там було багато фільмів, але, ну, вони здебільшого були такі середненькі, серед середненькі якісь бойовики, там той самий Ронін, да, якого я бачив, це фільм з, господи, з Жаном Рено і uh-huh, Робертом uh-huh. Де Ніро. Але взагалі, ну, якось не склалося. І це, мабуть, ще раз нам показує роль важливості і таланту людей, які вміють адаптувати саме книжки, на фільми, тому що ну, от ми бачимо людина, так, вона лауреат поліцерської премії. Тобто по факту, в неї якихось проблем, мабуть, з написанням
0: сюжету не, не має бути. бути. Але вони є. Ну, мені, мені здається, що тут якраз проблема драматургів. Ми в іншому нашому подкасті, подкасті «Книга краще» про екранізацію книжок. У мене сьогодні е, виходить е, вставляти ці наші, як їх називають, інтеграції інших подкастів. Ми говорили про якраз те, що письменникам важко, екранізувати, важко писати сценарії, тому що сценарій – це один твір, а літературний твір – це інша справа. Ти можеш бути прекрасним письменником, ти можеш чудово писати книжки, ти можеш володіти словом, максимально красиво описувати, не знаю, 10 сторінок канаву. Але при тому, як сценарист, ти провалився, тому що кіно впливає на інші органи чуття, тому що кіно – це інше сприйняття, і ти можеш гірше писати сценарії, значно гірше. Ну от я подивився, я знову ж таки не не в курсі, чи це його сценарій, чи це його твір, за яким написала сценарій «Хвіст крутить собакою». Це, здається, з Робертом Де Нірою і Дастіном Хоффманом про маніпуляції, дуже класний фільм про те, як можна людей змусити повірити в щось, чого насправді немає. От я зараз не в курсі, чи Девід Мемет написав цю книжку і її потім хтось адаптував. Чи це, власне, він адаптував цей сценарій, тому що там сценарій неймовірний, там сценарій шикарно прописаний.
1: Скажіть, що правильно питав, він адаптував. Тому що він був от саме публітерського премію, він отримав як, взагалі як драматург. Тобто угу. він п'єси. Писав здебільшого, він навіть не твори писав, тому, я думаю, це була адаптація.
0: От, ну, що сказати ще про це кіно? А, як ми й сказали на початку, що дуже багато таких фільмів, вони працюють тільки через те, що нам цікаво проживати досвіди, яких ми не проживаємо. Звичайно, харизма Хопкінса робить багато чого. Хопкінс – надзвичайно харизматичний актор. Це, здається, актор, який найменше... Часу провів на екрані, і при тому отримав Оскар за Ганнібала-лектора в мовчанні і гнят. Якщо я не помиляюся, в нього здається, щось типу 12 хвилин екранного часу, і в нього премія Оскар за кращу чоловічу роль другого плану. Тобто це, це велике досягнення, це ну, максимально людина мало знаходилась в кадрі, щоб отримати цю премію. Дійсно, його харизми вистачає з головою. А Малек Болдвін, ну, як ми теж сказали, це дуже звичайний актор, мені здається. Він максимально добре грає якихось звичайних людей, але в ньому немає якоїсь такої родзинки, якоїсь такої щось, а, хотів сказати, вибухового, але це, це не, не про нього краще. Чогось такого, щоб він запам'ятовувався в навіть всі безліч його братів, яких вони самі не знають кількість, скільки там тих Болдінів, там Стівен, Я
1: не знаю.
0: Даніел, ну їх штук п'ять, точно, братів. Олег з них найбільш популярний. Але, ну, і в цьому фільмі він просто є. Він є, він впізнаване обличчя, але... Операторська робота прекрасна, сценарій дірявий. Тому якщо ви настальгуєте за кіно 90-х, оце для вас, це вам сподобається. Ну, я, чесно, я отримав задоволення. Я сидів і плювався від того, що Блін, як тупо. А це як тупо. А оце так тупо. Але мені подобається. Ну, воно гарно працює, як своє розважальне кіно. Якщо ти готовий приймати цю дійсність, який, можливо, буде щось нереалістичне, а в такій історії майже завжди все нереалістичне, то воно на тебе має спрацювати, мені так здається.
1: Я не знаю, я наплювався, я дивився на півтора x Mm? Я дивився no. на 2 х Мені сподобалось Дуже жваво, дуже такий екшен, прикольно було. І вони всі розмовляли, як Елвіна Борундуків. Ні, це було на 2 х Я спочатку спробував, а потім все ж таки зменшив швидкість.
0: Ні, я, слава Богу, таким я не займаюся. Я, навіть погані фільми я дивлюсь так, яких задумав режисер, навіть не такий прекрасний режисер, як міг би. Тому, якщо вам сподобався наш подкаст, якщо вам цікаво подивитися цей фільм, чи передивитися, чи згадати його, то велкам. Я думаю, не розчаруєтесь. Трошечки, можливо, але в цілому, скажімо так, під теплим пледом, як я і сказав, воно заходить тільки на раз-два. Сьогодні, наче все, з татовою касетою ми проговорили. Не забувайте, що ми... Вдячні вам за кожен ваш лайк, за кожен ваш коментар, за кожен ваш репост, за кожну вашу підписку на наші соцмережі чи канали, чи аудіоплатформи. А це все нам дуже допомагає, це все нас дуже стимулює, і нам хочеться робити щось нове, робити більше, робити якісніше. І як сильним доказом цього може стати наша перемога в аудіопремії «Слушна» від Мегаго Аудіо голосування, за яку тримає, триває прямо зараз. Ви можете проголосувати за будь-який з наших подкастів. Нагадаю, це Татова касета, це подкасти мені Джей Джона Джеймсона, це А книга «Кращий», це «Стоп знято». Чотири наших подкасти представлені в розділі про культуру. За голос за будь-який з них ми будемо вам неймовірно вдячні. Це займає буквально 30 секунд вашого часу. Інформацію ви можете побачити в наших соціальних мережах, перейти там за посиланнями витратити безцінні свої 30 секунд і допомогти е, хлопчикам із Запоріжжя е, перемогти великі-великі глобальні корпорації.
1: Так, якщо ви хочете допомогти хлопчикам ЗСУ перемогти великі-великі глобальні катаклізми. Знаємо,
0: катаклізми, да. Катаклізми в вигляді бурятів, якутів і іншого лайна.
1: Ви можете підписуватися на наш Patreon. Підписка мінімальна вкрай символічна, це вартість однієї чашки кави, але навіть така невеличка сума може допомогти, тому що всі кошти з нашого патрона
0: наразі йдуть до фонду «Повернися живим». Слухайте наші подкасти на всіх аудіоплатформах. Це Мегого аудіо, НВ подкасти, Google подкасти, Apple подкасти, Spotify, YouTube і всі інші, які знайдете. Ми будемо вдячні за будь-які прослуховування вам і будемо розуміти, що ми не дарма робимо свою справу. Бажаю вам, вам гарного тижня. Зустрінемось з вами вже в жовтні, де будемо говорити про фільми, які, будуть, які виходили в жовтні 2002, 97, 92, 87, 82 і так далі. С вами был Паша Коленко, Данил Тюриков и подкаст, э, забыл, как называется наш подкаст, до того кассета. До побачення. До побачення.